0: Buenas tardes a todos. Eh, soy Daniel Sancho y la organización del MCRC me ha pedido hacer el programa de hoy junto con mi buen amigo Pedro Gallego. Buenas tardes, Pedro.
1: Hola, muy buenas tardes. Daniel, ¿cómo te encuentras?
0: Bueno, mmm, decíamos antes de comenzar que tenemos un problema y es que Pedro y yo tenemos bastantes ideas en común y... Pues no sé hasta qué punto habrá confrontación de ideas, pero... Disputatio,
1: eh, sí, habrá algo...
0: Para mí es un placer compartir contigo, aunque sea una hora, media hora, de programa. Ya lo sabes, que siempre es así. Igualmente. Bueno, pues eh, me han pedido que hable sobre los sucesos de esta última semana que tienen que ver con Cataluña. Hoy, día, hoy mismo hemos a, asistido al último episodio de este Sainete donde el expresidente de la Generalidad de Cataluña se ha trasladado a, a Bruselas y allí no se sabe si pide, si no pide el asilo político está en una situación expectante y expectante nos tiene a todos los españoles eh, realmente han dado un espectáculo de antesco y... Eh, me gustaría que Pedro hiciera una primera valoración, una opinión personal de lo que ha ocurrido desde que el Parlamento de Cataluña declaró eh, la independencia o por lo menos una parte importante de, del Parlamento.
1: Pedro. Bueno, eh, en primer eh, lugar, creo que toda esta, esta humoresca está completamente diseñada en colaboración con el, con el gobierno en este caso, porque es in, completamente imposible que esto sea tolerado de manera, entendiendo esta, esta, esta tolerancia como una oposición de fuerzas, que una fuerza tan abrumadoramente superior como es la del Estado, de la nación política, que en este caso es España, pueda tolerar que ocurran ese, este, estos incidentes en una parte de su territorio. Claro... Aquí, hablando en estos términos, recuerdo que el, el término tolerar, o el, la palabra viene de tolerer del latín, recoger, que era lo que hacía el pater familias cuando nacía un hijo. El noveno día se lo ponían a sus pies y lo elevaba, ¿no? Tolere, lo recogía y entonces lo legitimaba en la casa otorgándole los derechos a la, igual que al resto de la familia. Además, creo que ese mismo día, el noveno, si era un niño, le ponía el nombre. ¿Lo reconocía pues, eh,
0: como miembro de la familia?
1: Sí, lo legitimaba y le ponía el nombre. Eh, y eh, esto es lo que ha ocurrido con todos los partidos nacionalistas, con los enemigos de España, de la nación política, enemigos de la nación, amigos del Estado. Porque hay que recordar, eh, para el que todavía no lo sepa, que el Estado es enemigo de la nación. En el Estado de partidos eh, es contradictorio la idea de Estado y nación. No es el sustento, como dice el famoso jurista mmm, Piero Calamandrey, que define al Estado como si fuera el armazón de un arco que sujeta a la estructura de la nación. Aquí sería el contrario, aquí es el enemigo número uno. Por eso tolera, recoge a todos los enemigos objetivos de la nación política, que son los independentistas, secesionistas, re, rebeldes y lo que haga falta, para seguir perpetuándose en el Estado de partidos. Entonces... Esto no se puede comprender, a mi juicio, humildemente, bajo mi parecer, que es una, una um, situación completamente diseñada y tolerada en los términos que he expuesto antes eh, para que suceda de, de esta forma. Todo este escenario, esta charada de la huida o del viaje a, Bru a Bruselas, todo este escenario de estar reuniéndose en el Parlamento los sediciosos, como si tal cosa, aunque a todos los efectos digan que están suspendidos bajo el artículo 155, porque hay que recordar, y te dejo ya paso, Daniel, que parece que ahora eh, Rajoy vamos, es más chulo que un 8. Ahora parece que es Superman porque después de todo lo que ha permitido y ha tolerado, ahora parece que ha nombrado ese artículo y parece que se han purgado todos sus pecados. Es una cosa realmente irrisoria desde el punto de vista objetivo y que, como ya adelanto, porque desarrollaremos luego, sí. es simplemente el, el, el escenario o el, 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 cómo se está pre preparando el terreno para una reforma de la Constitución que, lejos de restarles capacidades a las autonomías, les den todavía más, sino el federalismo.
0: Sí, retomando esto último, eh, que vamos a
1: desarrollarlo
0: un poco más en profundidad, no sería, digamos, procedente que constatado el fracaso rotundo y absoluto de las autonomías fueran las, las grandes beneficiarias en esa reforma constitucional. Pero por interpelarte de alguna manera, sí me gustaría destacar que, bueno, lo que en esta última semana ha. Uh, se ha puesto de manifiesto, es que los catalanes, los denominados secesionistas o independentistas, en realidad lo que han querido construir era un ordenamiento político paralelo, es decir, eh, sin base, sin fundamento o al margen de la Constitución española, han tratado de crear una realidad, una estructura eh, política y medio jurídica en la que sustentar un poder que, de la legitimación, hablaremos más adelante. Eh, lo que se ha puesto de relieve es que no tenían eh, posibilidades de ese ordenamiento, esa estructura política, enfrentarse a la estructura constitucional como se ha visto. Para que podamos hablar de la sujeción del poder, que... Eh, para que haya una estructura de Estado tiene que haber una hacienda, tiene que haber un ejército, tiene que haber un, un derecho con una justicia y de todo esto carecía el, el, la construcción eh, política que ha intentado hacer el Parlamento de Cataluña. Cuando mm, se ha mm, disuelto todo y algún político eh, honestamente ha reconocido que no podían aspirar a la independencia porque no tenían la estructura de Estado, es cuando han venido de alguna forma a reconocer que para eh, plantear una secesión no es suficiente con la idea de nación o una pretensión alegórica, sino que necesitan una estructura eh, política y jurídica de la que carecían totalmente la lucha entre catalán, catalanistas, separatistas y constitucionalistas estaba de antemano perdida. Cuando Antonio venía diciendo es imposible que los catalanes se vayan de España, tal vez sea porque no solamente los lazos culturales, los lazos históricos, sino también eh, para poder hacer una secesión de un estado es necesario eh, contar con, con toda esta estructura que de la cual carecían, como se ha visto eh, eh, al final. Pedro.
1: Pues sí, bueno, eh, eh, vamos a ver. Podrían, podemos decir que, que carecían de una estructura de derecho, pero no de hecho, porque básicamente el, el, con la aglutinación de tantísimas competencias otorgadas por el Estado a las autonomías, prácticamente operaban como un Estado a todos los efectos de, de, de estructura. Que, eh, ¿Con esto a qué me refiero? Tenían su propia policía, que son los mozos de escuadra, habían barrido completamente con su ley de seguridad, salvo en, en puntos muy concretos, a aduana o, o en fronteras, a la Guardia Civil, la Policía Nacional tenían una estructura eh, educativa eh, a, a la que ellos, por supuesto, le dan una importancia al capital porque ya no puede se puede apelar a la raza como hacía Prat de la Riva o hacía Sabino Arana eh, ya serían unos términos pues que serían desde el punto de vista político venderlos sería eh, completamente estarían deslegitimados de y no podrían hacer eso, lo, lo hacen a través de, la, de las señas de identidad que ellos consideran como eh, nucleares, que es la lengua. Esa, pero, esas leyes... Sí, Pedro, ¿Perdón?
0: perdona que te interrumpa. Es cierto lo que dices, pero me temo que esa, ese intento de reproducir una estructura de Estado no ha sido suficiente. No es suficiente el elemento policial o el elemento de educativo para construir un Estado. Un Estado se tiene que construir a base... De otros pilares más fundamentales. Yo quiero, aprovechando tus palabras, hacer una especie de denuncia aquí de el engaño o la confusión en la que intencionadamente han incurrido los políticos secesionistas catalanes y ese engaño, esa confusión ha llevado a, no sé si un millón, dos millones de personas que se han manifestado, eh, que han ido a votar a, a las urnas. Eh, lo que quiero denunciar aquí es muy claro y muy sencillo. La Constitución Española eh, diseña un sistema territorial que es el Estado de las Autonomías, del cual hemos hablado muchas veces en estos programas. Ese Estado de las Autonomías mmm, no es más que, o no contempla nada más que, un derecho de autonomía. La autonomía es un derecho limitado. El pretender que... Habiendo un Parlamento era depositario de una supuesta soberanía eh, nacional catalana, es en lo que ha consistido el engaño. El Tribunal Constitucional Español viene diciendo desde muchos años, pero concretamente desde la primera sentencia de recurso de inconstitucional, la, la sentencia 4.981, de una forma rotunda, contundente, no podemos confundir Autonomía y soberanía. La soberanía reside en el Estado. Las comunidades autónomas que se crean, que se estaban creando recientemente a, allá por el año 81, no son soberanas. Tienen un derecho limitado que es el que contempla la autonomía. Lo que denuncia aquí es que alguien se ha dejado llevar por la pasión, alguien se ha dejado eh, engañar pensando que detrás de ese Parlamento lo que en realidad subyacía era un anhelo de soberanía que nunca han tenido ni, ni pueden tener.
1: Bueno, me lo has puesto en bandeja de plata. Al, hablando de soberanía y de todo este asunto, la primera frase, la primera con la que abre la obra Karen Smith, teología política es, es soberano aquel que decide sobre el estado de excepción. Sí, ¿Por qué porque ha permitido que teniendo ya resoluciones del Tribunal Constitucional, incluso, que no hubiera hecho falta, porque esto es gravísimo, incluso permitieron todo lo que ha permitido Rajoy, que, ha, lo, eh, que ha, se ha producido tanto en el Parlamento con la declaración de la República, como los referéndums, como las votaciones, como con todo. ¿Cómo es posible que una nación política permita esto? Es, 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 no, es un, sí, no es un síntoma, es un signo de la debilidad que produce el estado del estado de una nación política que está conformada con un estado de partidos. Es decir, aquí están todos en el consenso y en la corrupción. Y en estos momentos críticos que se debería haber eh, declarado el estado de excepción hace ya mucho tiempo, que ya se hizo un programa que con don Antonio, en el que estuve presente yo concretamente, cuando la, prim la primera vez que esgrimió ese tema, no se, no se hizo ni el amago. Pero es que ahora, en los términos en los que estamos, lejos de llegar a esos puntos, están diciendo que se alegrarían mucho y recomiendan, dice el ministro eh, Méndez de Vigo y alguno más, que se presenten a las elecciones del 21 de diciembre. O sea, eso, esto cómo se marida con, el, con, con la defensa de una constitución por parte de un, de un Estado. Eso es que es completamente incompatible, con, in, contradictoria.
0: Bueno, mira, no puedo disentir de ti, estoy totalmente de acuerdo. Soy de los que desde hace tiempo vengo eh, propugnando la utilización del artículo 155. Si el debate es si el gobierno, si el señor Rajoy lo ha utilizado en el momento oportuno o no, te tengo que decir que si lo hubiera utilizado antes no hubiéramos llegado al sainete que se ha producido que ha tenido a toda España soliviantada eh, con, con las manifestaciones en uno y otro sentido que ha ocurrido. Eh, perdona,
1: Daniel, nosotros es que somos contrarios concretamente, eh, Antonio ya lo ha expuesto sí. y yo desde luego también, a la aplicación del 155 simplemente sé. porque es inane para resolver el problema que, que está ahora mismo sucediendo, porque el, el artículo 155 dice dar instrucciones a las autoridades de la autonomía nosotros nos referimos al artículo 116 que es el que recoge la declaración sí. de los estados de alarma excepción excepción y sitio. Y sitio
0: sí correcto
1: entonces el asunto está que en los términos en que se baraja y que está diseñado y copiado el artículo 155 que, eh, de la constitución alemana que es el artículo 37 en el párrafo 2 dice además de instrucciones ...a las autonomías, en ese caso dice a las autoridades locales... ...dice a los Lander... ...cosa que aquí no, no trasladaron... ...no transpusieron ese párrafo... ...que sería como dar instrucciones al delegado del gobierno, por ejemplo... Sí. ...entonces, ¿qué ocurre? ...que ahora tiene que estar recibiendo Zoido... ...al segundo de los mozos de escuadra... ...en el Ministerio del Interior... ...que lo que tenía que haber hecho es disolver ese cuerpo... ...fulminantemente... ...y haber repartido los policías... ...por el resto de cuerpo. Pues no, lo que tiene que hacer es nombrar a un segundo... ...y darle instrucciones. En esta charada estamos. Y esto está comenzando. Veremos al final cómo acaba esto... ...que va a ser un sainete, como has dicho al principio, la aplicación de este artículo... ...que creían que era el bálsamo de Ferrogras.
0: Bueno, yo sin ser muy partidario del 155, considero que algo había que hacer. Indudablemente, eh, tienes la opción del estado de alarma, excepción pero también tenías el 155. Entonces, eh, voy a hacer una aclaración. Al señor portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que me parece que es letrado de las cortes, le he sí. oído en la televisión decir que un artículo semejante está en todos los sistemas políticos compuestos, como pueda ser Alemania, y cita a los Estados Unidos. Error del letrado de corte. En los Estados Unidos no hay un artículo parecido o semejante a este. En cuanto a la... ...aplicación o traducción... ...de la Constitución Federal Alemana... Eh, ...a nuestro artículo bueno. 155... ...bien, yo no voy a entrar a valorar... ...si ha habido una... ...traducción literal... ...o, o, o imaginada, pero... Eh, ...lo que no cabe la menor duda es que no podía... ...Cataluña continuar... ...por ese camino... ...con una declaración de... ...independencia o de secesión... ...y que el gobierno de Madrid... ...el gobierno central estuviera de brazos cruzados. la lo, lo bueno o eficaz que haya resultado el artículo se verá. Tampoco creo que en 55 días pueda producirse muchas mmm, disfunciones, porque al fin y al cabo eh, lo que sí que ha sido, digamos, un acierto ha sido el convocar elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre porque ahí se va a dar una nueva oportunidad para reconducir todo el, el desquicie político que hay ahora mismo en, en Cataluña.
1: Yo creo que la, la, no sé cómo se van a, a ejercer esas votaciones el 21 de diciembre, cómo va a estar la calle, ahora que dicen los de izquierda republicana que también se van a presentar, porque claro, es que eh, vamos a figurarnos. A figurarnos, no, vamos a, a observar la, la, la auténtica escena eh, dantesca, o dantesca no, ¿cómo podríamos llamarla? Surrealista en la que nos encontramos. Los mismos que han declarado la independencia, la República Catalana, son ahora también los mismos que dicen que se van a presentar a unas elecciones que se producen en su República por parte de una nación que supuestamente es extranjera o que ya no es la, la suya.
0: Bueno, esa es la prueba que demuestra que ellos han renunciado ya en esta lucha Hombre, política que mantenían con el Estado central, han renunciado y han perdido.
1: Claro, pero la, la cuestión está en, no en que ellos renuncien de hecho, sino qué pasa con la persecución de esos delitos por parte del Estado central. Pero persecución de verdad, es decir, cómo se puede animar, o se puede tolerar que esa gente siga acudiendo a los parlamentos que están intervenidos en teoría por un artículo 155 célebre, ¿cómo se puede tolerar todo lo que está pasando con Puigdemont, con todo lo demás, si no es en connivencia con el gobierno? Eso es imposible que se tolere en ninguna nación política. No te hablo de, una, de en Estados Unidos, sino precisamente en una nación subdesarrollada, al contrario, los hubieran ya llevado al calso. Pero en una nación política eh, de, de, ya muy avanzada, pues puede ser Alemania o, o Estados Unidos, o cualquier europea o Inglaterra, esto hubiera sido impensable. ¿Cómo se puede La pregunta es, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en, en lo que esté tolerando un estado una, una nación política? Es que es increíble.
0: Bueno, vamos a ver, yo eh, en la línea con lo que tú estás apuntando, en el último programa que hice con don Antonio eh, de Soslayo traté el tema de las responsabilidades. Indudablemente hay encima de la mesa unas responsabilidades penales que tendrá que responder personalmente cada uno de los de los inculpados. Eh, siempre se habla de, la, eh, de que la, la posibilidad de que el Gobierno Central pueda utilizar la Fiscalía o pueda utilizar incluso eh, la invasión en el Poder Judicial. De momento, la, la justicia está actuando ya por fin. Y está pidiendo, querellándose contra eh, los responsables de todo este desaguisado. Por otro lado está la responsabilidad política que, que habrá que exigirle eh, el electorado a cada, a cada representante, a, a las personas a las que han depositado el voto. Y luego hay una especie de responsabilidad mm, que se va diluyendo pero que yo no quiero dejar de mencionarla. Es decir, eh, aquí ha habido movilizaciones, gente más o menos anónima que ha cometido determinados eh, actos como manifestaciones, unas pacíficas, otras no tanto. Eh, han tratado de influir eh, en la calle, tomando la calle. Eh, está también, por otro lado, la prensa que he visto que está recogiendo velas, incluso una determinada prensa nacional que le ha estado dando alas a este secesionismo, ahora parece que está recogiendo, eh, está también la empresa, los medios económicos, donde han flirteado con el secesionismo, que ahora, es decir, aquí hay muchísimos responsables y yo me gustaría que eh, ya que han puesto en un brete a, a, al Estado, pues que respondiera cada uno en su esfera, en su ámbito de, de responsabilidad, ¿no?
1: Sí, yo, eh, lo que eh, lo que considero actual ahora mismo es que todo lo que está que lo que está ocurriendo ahora en Cataluña, lejos de tener una trascendencia jurídica eh, eh, quiero quiero decir eh, que que se, que se persigan los delitos de facto, y se condene por esos delitos gravísimos que han sucedido, lo que se está preparando, y si crees ya pasamos al sí. siguiente eh, bloque,
0: lo se lo está preparando sugerir,
1: el sí. terreno... Dime a Daniel.
0: No, que te lo iba a sugerir yo, hablar de, de lo que se nos viene eh, en un medio largo plazo.
1: Vale. Lo que, lo que tal como, como veo yo el asunto es, se está... Eh, quieren ahora mismo... Eh, desde un punto de vista eh, de un lado y del otro, quieren eh, evidenciar desde su plataforma, claro, que esto no funciona. Ya sea porque, eh, evidentemente, la culpa de que los catarneses hayan eh, de, declarado la, la independencia no pueden decir que ha sido culpa de Rajoy, pero que un Estado de una nación política no puede mantenerse así porque con estas tensiones centrífugas, es imposible porque es algo que está en el ambiente, hay, hay que dar salida a esos sentimientos y a esas sensibilidades, como les gusta decir a ellos, y están preparando el terreno haciendo tabla rasa de que tanto unos como otros tienen su parte de culpabilidad, como si esto fuera un matrimonio que le han ido mal las cosas, y hacer una reforma de la Constitución que lejos de eh, restringir y quitar eh, eh, potestades y y prebendas a las autonomías les otorgue más todavía entonces eh, a mi juicio es lo que se está ahora mismo macerando y están preparando el terreno para ese supuesto futuro Estado Federal si lo quieren ir a las bravas como a las claras como dice ya el Partido Socialista que es como lo apuesta Podemos ya no digamos Podemos ya Federal, Confederal lo que sea pero desde luego creo que eso es lo que subyace debajo de todo esto y no sé si tú piensas igual que yo en este es, sentido.
0: Pienso igual que tú. Te quería simplemente mm, ordenar las ideas que has expuesto sí. eh, que son interesantísimas y es que, eh, reforzando lo que tu opinión, Cataluña no ha sido una comunidad autónoma cualquiera. Ha sido la comunidad autónoma que ha intervenido eh, en la política nacional más que ninguna otra por los pactos de legislatura. Cataluña es una comunidad autónoma desde el punto de vista económico muy importante y desde el punto de vista político lo ha sido. La crisis de Cataluña lo que pone en evidencia es una crisis del Estado autonómico. Este sistema de organización territorial que existe en España eh, ha fracasado. Si ha fracasado la más... Pujante de la, la más importante de las comunidades, por decirlo de alguna manera, quiere decir que está fracasando en el resto del territorio nacional. Entonces, eh, como bien dice Pedro, ahora eh, lo que la clase política, y podemos analizar el planteamiento de los diferentes partidos, lo que están tratando de poner encima de la mesa es, bien, pues si esto ha fracasado habrá que ponerle un remedio. ¿Cuál es el remedio? que el Partido Socialista plantea en primer lugar y ha ido ya sumándose Podemos y Ciudadanos y prácticamente tienen consensuado con el Partido Popular la tan traída y llevada reforma de la Constitución. Mi miedo, que me parece que es el mismo que el que tú has planteado, es, bueno, pues cuando se va a reformar una Constitución, se pueden repetir los mismos errores que se. ...cometieron al elaborar la de 1978 o tratar de, de hacerlo un poco mejor. Eh, don Antonio García Trevijano ha denunciado eh, obsesivamente que aquella constitución no tuvo un proceso constituyente... ...sino que fue más bien una constitución otorgada por el jefe del Estado.
1: O, una carta, una carta.
0: O, sí. o cuasi otorgada, ¿no? Entonces... Eh, sería bueno abrir mmm, con luz y taquígrafos eh, los mmm, motivos de la reforma de esa Constitución y ahí sí sería eh, peligroso abrir la caja de Pandora, ¿no? porque habría que plantearse monarquía o república, habría que plantearse eh, la organización territorial del Estado. Eh, aprovecho la ocasión para decir que no solamente el Estado de la Autonomía es el que está cuestionado o en quiebra, sino que si escarbamos un poco en los diferentes órganos constitucionales, veremos sí. que el que más y el que menos adolece de una crítica importante. Los años le han pasado una factura importante a, sí. a la Constitución. Podemos hablar del Defensor del Pueblo, podemos hablar del Tribunal de Cuentas, podemos hablar del Consejo de Estado, podemos hablar... ...del Senado, podemos hablar de tantas y tantas eh, órganos que se recogen en la Constitución que necesitan un repaso, por decirlo lisa y llanamente. Sí,
1: pero yo soy partidario, igual que los americanos, y eh, que soy partidario y comparto la tesis de que las constituciones no se pueden reformar... ...sino que pueden tener pequeñas modificaciones, lo que son las enmiendas en la Constitución americana porque claro, si no lo que se hace es subvertir, aquí claro, aquí nos encontramos con una paradoja que has expuesto al principio, que aquí tenemos que argumentar, como dicen los escolásticos, a Domine, no como, como cuando habla un ateo con un cristiano, con un obispo de teología, pues el ateo tiene que argumentar dando por válido que existe Dios, y aún así ya a partir de ahí, porque si ya niega a Dios desde, desde el principio ya no hay discusión, aquí tenemos que partir de la base ...de que vamos a dar por válida que existe una constitución... ...aunque como sabemos no existe un proceso constituyente... ...fue una redacción de siete personas que dieron una, una, una carta a la gente... ...para que aprobara o no y, y se acabó... ...pero bueno, vamos a dar por válido que, que esa constitución se produjo de esa forma... ...claro, aquí lo que se está planteando es vulnerar aquello de lo que tanto sacan pecho ellos... ...la constitución que nos hemos dado... Es decir, ahora quieren traicionar desde el Estado a la propia a la propia nación, que es lo que he dicho al principio, que es reformarla, eh, subvirtiendo todos esos principios que aunque no se cumplían, y aunque eran, como, como hemos visto, una constitución que no se cumple, quieren ahora reformarla para complacer al Estado de las autonomías, llamándole federalismo, llamándole de las naciones eh, confederadas o asociación unificada de los pueblos ibéricos o como sea. Todo esto eh, me parece la aberración, una aberración mayor que la que se produjo en la transición, porque en la transición la gente venía de una dictadura, era ignorante por completo, no es que ahora sean todos unos Seneca, pero bueno, eh, eran, la gente estaba, eh, tenía un impacto sobre todo eh, psicológico y emocional muy fuerte con la mera idea de votar y de creerse que iban a entrar en una Arcadia feliz y eso eh, eh, sugestionó mucho a la gente y lo tuvieron facilísimo gestar esa, esa mal llamada transición. Pero lo que se está eh, perpetrando ahora sí que a mi juicio es una traición peor que la que se hizo en el 78, que es precisamente eh, dar cancha eh, y, y tolerar y permitir, indultar todos los delitos y todas las oligarquías de las autonomías que existen actualmente y encima darles la categoría de naciones políticas.
0: Sí, señor. Muy interesante, Pedro. Voy a resumir un poco las ideas fundamentales que acabas de exponer. Eh, tu miedo, que es el mío también, es que esta crisis de Cataluña nos lleva irremediablemente a una reforma de la Constitución sí. que más o menos la, los partidos políticos la tienen ya apalabrada, pactada, pero, digamos, eh, oscureciendo lo que sería un proceso constituyente abierto. Sí, y señor. precisamente los que han provocado esta crisis de, de, del régimen constitucional del 78, que ha sido el estado de las autonomías, los nacionalismos y, si me apuras, los secesionismos, son los que probablemente hayan pactado ya y los que con mucha probabilidad vayan a sacar ventaja o rédito de esa reforma constitucional
1: Claro, y, y porque ahora se me olvidó decir en la, eh, como se me apilan las ideas que eh, lo que quiero decirte eh, Daniel es que hay, hay que recordar que la tesis de toda esta gente es sorprendente porque ellos analizan el fracaso de las autonomías no como un delirio de descentralización y de autonomía sin control. Al contrario, si ves la, 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 la televisión, precisamente todo, el 90% que, de, de, los que denun, de, de todo el personal que denuncia este fracaso lo achaca a que existe un exceso de centralismo. Sí, que, el, que este el centralismo control... sigue siendo el problema de este país. o sea, increíble. Pues... O sea, que el, ese control de esas autonomías y esa imposibilidad de ejercer esa autonomía plena, como le llaman ellos, es la que ha, ha, ha forjado este fracaso. O sea, cuidado, porque es que esto es de traca. O sea, lo que es, no es que subyazca ya una traición, sino que la base teórica, la base no material... ...de ellos es que precisamente el fracaso... ...es porque hay un centralismo exacerbado todavía.
0: La denuncia que acabas de hacer... ...que yo la hago mía... ...yo creo que se tendrá que imponer... ...cuando llegue el momento... ...de abrir el melón de la reforma constitucional. Yo quería, Pedro, preguntarte una opinión también... ...una valoración tuya... ...sobre el papel que ha jugado Podemos... ...estos amigos nuestros... ...en toda esta... ...en la evolución del, del proceso secesionista... ...y lo que ahora se está apuntando es que tiene una intención de voto... ...una pérdida de casi el
1: 30%. Sí, desde luego. El, el, eh, bueno, el partido número uno traidor de España, eso lo tiene que saber la gente... El número uno es el Partido Socialista. Lo que pasa que a la zaga tiene a Podemos, que son oportunistas puros de poder... ...que quieren llegar al gobierno de cualquier forma... Y contemplando, como dicen todos, bueno, porque en este, en esta tesis está desde Rajoy a Pablo Iglesias, la idea de Nación como proyecto, eh, la idea del proyecto de Pablo Iglesias es tolerarlo todo con tal de que todo el mundo esté contento. Confunde como creo que Rousseau, el que introduce en una de sus obras, la diferencia entre interés general y e interés de todos. Pues eh, el, el, el señor Pablo Iglesias lo que quiere satisfacer es el interés de todos. Pero oye, al final Pablo Iglesias
0: va a resultar que sí que era socialdemócrata. Porque Hombre, los socialdemócratas son luego, los que le dicen sí a todo, ¿no?
1: Socialdemócrata aquí son todos, porque Mariano Rajoy sí, está en la misma eh, línea. Sí, señor. Sí, señor. Eh, eh, el Pablo Iglesias es un oportunista puro de poder que cuando se abrazó al independentismo y ahora le ha salido mal entre los últimos abucheos y la caída eh, eh, desde el punto de vista mediático hablo eh, la, la caída de, de los secesionistas excesionistas eh, pusdemón y tal desde el punto de vista mediático hablo únicamente eh, pues ahora parece que se ha replegado que ha cesado o que ha, quiere intervenir a Podemos en Cataluña, a, a un tal Dante, no sé Fachín, qué, ¿cómo se llama? Pachín o algo así. Y parece que ahora quiere, eh, donde como dice, dice, dice vulgar, vamos, popularmente, donde dije, digo, digo, Diego, que no, no quiere, era exactamente lo que yo. Sí. Bueno, pues eh, en eso está Podemos. Podemos simplemente quiere alcanzar el poder a costa de lo que sea y aprovechó el, los estertores, eh, los extertores, no, mejor dicho, la caída y el apogeo de la crisis económica para, y la corrupción para alcanzar eh, un poder, vamos, 5 millones de personas le votaron y ahí los tiene. Bueno, en este sentido quiero decir que hoy se ha publicado una encuesta que se le debe dar el valor, en estos casos, más siendo de... Eh, realizada por la Generalidad, en que, cuidado, el porcentaje de votos de Junts per sí y los secesionistas el, el porcentaje, mejor dicho, el número de votos disminuye, pero aumenta el número de escaños a 62. Junts per si sí sería 62 y el resto no sé cuántos tendrían.
0: Eso lo he pero oído vamos. yo también, pero habrá que ver cómo evoluciona eh, la intención de voto hasta el día de las elecciones. Habrá que ver el papel que juega los medios de opinión, los que crean opinión y, y puede ocurrir mucho, el, el, el electorado está muy muy pegado en ese sentido. Pedro, me está indicando Elena que estamos ya fuera de tiempo, yo mmm, sé que querías hablar de el papel político, jurídico, la naturaleza política, jurídica del Tribunal Constitucional, pero creo que no lo vamos a poder hacer en el programa de hoy pero no quita para que otro día, encantado, podamos abordar este este tema que tú tenías en mente. Sí me gustaría, antes de, despedir, de despedirnos, resaltar la denuncia que ha hecho Pedro Gallego, que la hago mía también. Tenemos que estar eh, muy atentos, observando los movimientos que van a ocurrir a partir de ahora, porque pudiera ser que... Llevar a razón, Pedro, de que aquí se ha medio pactado una salida a la crisis, precisamente entre los que, en teoría, parece que han salido vencedores, reforzados, que es el gobierno central y los que, en teoría, han salido como perdedores, que serían los secesionistas de Cataluña. Hay que ver si realmente se abre ese proceso constituyente ver mmm, si se le tiene que pedir responsabilidades a los que han causado esta crisis y habrá que ver en qué dirección o en qué sentido se plantea esa reforma constitucional. No sería justo, creo yo, que esa reforma constitucional se hiciera en beneficio de los que han puesto al Estado en, en una situación tan peligrosa como la que hemos vivido este último mes. Pedro, por sin, duda, parte, sin por mi parte, nada más que agradecerte
1: y saludarte desde Madrid. Pues sin duda, igualmente, Daniel. Y como dice la Biblia, lo importante son los finales. Ahora mucho ruido, mucho artículo. Veremos a ver qué pasa con todos estos sediciosos y con todo, con todo este movimiento que parece que iban a poner orden. Veremos a ver al final qué es lo que ocurre realmente.
0: La política, lo sabes tú igual que yo, es la lucha por el poder la ambición por el poder, lo único que quieren es poder, poder y
1: poder. Muy bien, pues encantado, Daniel, un fuerte abrazo. Un abrazo
0: para ti, Pedro, cuídate. Pues nada, despedimos el programa de hoy, esperemos que pueda ser, a, haber resultado de interés. Muchas gracias.
1: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.